0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, je fais des infidélités à la Norvège. On change de destination, mais on reste au nord. On part en Finlande à la rencontre de Marianne, une Française installée là-bas. Salut Marianne, bienvenue Salut Anne-Sophie, merci de, de m'inviter et ravie de, de discuter avec toi. Je n'ai pas du tout visité les pays voisins, même pas la Suède ou le Danemark, je sais, c'est pas bien, mais ça fait partie de mes projets. Et pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, nous dire depuis combien de temps tu vis là-bas, où est-ce que tu habites exactement et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je vis depuis trois ans exactement en Finlande, euh, je vis dans la région de la capitale, donc euh, une ville à côté d'Helsinki, une, euh, une des grandes
0: villes à côté d'Helsinki. Euh, je suis graphiste. Comment tu t'es retrouvée euh, en Finlande Qu'est-ce qui a fait que tu es partie vivre là-bas Mon mari euh,
1: cherchait son premier contrat postdoc euh, à l'étranger et il avait très envie d'aller dans les pays nordiques et il était plus particulièrement attiré par la Norvège. <rire> okay. Et moi j'étais très attirée aussi par les pays nordiques, donc on était d'accord là-dessus. J'avais une attirance un peu plus marquée pour la Finlande, puisque mon père a des amis finlandais et qu'il était déjà allé en Finlande et il m'en avait beaucoup parlé. Et en fait, après, c'est le hasard qui a fait qu'il a postulé. La première offre à laquelle il a postulé, c'était en Finlande et il a été pris. Et on est allé, en fait, quand il a eu son entretien, on est venu tous les deux ici. C'était quoi Deux jours et demi, mais c'était pour prendre quand même un petit peu la température et voir au moins si l'environnement nous plaisait. Et en fait, on a dit euh, on a dit OK tout de suite. Et, et voilà, donc ça s'est fait quand même rapidement, même si c'était un, un choix... Euh dont on avait parlé ensemble, mais on pensait pas que.
0: Que c'est agressif. Aussi rapidement. Ouais, ouais, ouais vous se... avez pas fait genre 15 voyages avant pour analyser la situation. Et non, tout, quoi. non, non,
1: je crois que il, il m'en a parlé la première fois, donc c'était en 2000, j'ai emménagé en 2019, en février 2019. Euh, lui a emménagé euh, au mois de novembre précédent. Et en fait, euh, il a dû envoyer son... sa candidature en juin de, de la même année, juin, juin 2018. Et... et en août, on avait l'entretien et, et en novembre, il, il commençait. Donc euh...
0: Et toi, tu étais déjà graphiste en France avant ou c'est un... ça a été un nouveau départ pour tout euh, J'étais déjà graphiste. Euh... En France, j'étais à la fois freelance et
1: à cette époque-là, j'avais un, un mi-temps euh, parce que le freelance, je trouvais que ça avait ses limites à la fois en termes de solitude et de revenus euh, stables. Tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, voilà, mon but, c'était vraiment, quand euh, on s'est dit « on part à l'étranger euh, », mon but, c'était de retrouver une vie professionnelle dans mon domaine, et voilà, en fait, juste de recommencer euh, ma vie euh, là où je l'avais
0: arrêtée euh, en France. Tu vas chercher un travail après être arrivé sur place ou tu avais trouvé avant de venir t'installer
1: Ça, c'est la partie la plus compliquée de mon installation en Finlande, c'est la recherche d'un travail. J'étais vraiment euh, pleine d'optimisme et pleine d'espoir, ce qui, finalement, est <rire> une bonne chose puisque ouais. je pense que si j'avais été pleine de peur euh, et d'appréhension, j'aurais peut-être pas accepté qu'on déménage. Euh, et en fait, moi, quand, euh, quand je suis venue avec lui pour l'entretien, on s'est rendu compte euh, que tout le monde, en tout cas dans la région, parlait anglais. Euh, moi, j'ai direct regardé les offres d'emploi sur LinkedIn. J'ai, vu, j'ai trouvé des offres dans mon secteur et en anglais. Donc, je me suis dit, bah, génial. Ok. Super, euh. ouais. Et comme en fait, euh, il fallait que je quitte mon mi-temps, j'avais encore des clients en freelance. Euh, c'est pour ça que lui est arrivé en novembre et moi en février. Euh, je me suis dit, bah, pendant que je suis euh, en France et lui en Finlande, je vais dès dès maintenant en fait, chercher pour que euh, si jamais j'ai un entretien, je lui rends visite, je, je me fais un entretien là-bas. Enfin voilà quoi. Je je voulais vraiment euh, passer à l'action rapidement parce que je me disais ça peut prendre un peu de temps. J'avais pas tort, euh, <rire> mais effectivement, j'étais pas prête à ce que ça prenne autant de temps.
0: Ok. Et, et alors, raconte que, comment ça s'est passé. Euh... Euh,
1: alors, en fait, euh, j'ai, j'ai vraiment galéré. Il euh, y avait effectivement pas mal d'offres, ce qui me laissait assez, euh, assez pleine d'espoir. Après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'ici, ça se fait énormément au réseau. Je trouve ouais. encore plus qu'en France, euh, même si j'étais habituée à ce que... Parce que le freelance, ça se fait quand même déjà beaucoup au réseau. C'est beaucoup
0: de contacts, ouais.
1: Ouais, mais là, c'est vrai que tu t'arrives, t'es étranger, t'as, euh, t'as beaucoup de bonne volonté, mais euh, t'es quand même noyé dans à la fois la masse bah, des, des locaux euh, qui ont un réseau, un diplôme local et aussi qui pratiquent euh, la langue, euh, puisqu'au final, euh, l'anglais, c'est génial et tout le monde peut le parler, mais on préfère quand même dans la vie professionnelle, la plupart des entreprises euh, font leur... Euh, leurs, leurs affaires en, en finnois en fait, euh, à part si c'est des entreprises qui ont uniquement des clients, euh, des clients étrangers et auquel cas euh, tout se fait en anglais mais c'est pas la majeure partie et en fait euh, j'ai fait une recherche d'emploi vraiment toute seule, donc euh, pendant des mois euh, j'ai, j'étais juste, euh, je m'étais inscrite au, au pôle emploi euh, finlandais mais j'avais pas forcément de, d'aide, euh, j'ai eu Quelques rares entretiens, euh, quelques-uns qui étaient prometteurs, mais au final, on a pris quelqu'un à compétence égales qui parlait euh, le film la langue. Ouais. Donc, c'est sûr que là, je me suis rendu compte que j'allais peut-être pas être euh, très compétitive, malgré euh, que j'avais quand même euh, 7 ans d'expérience. Donc, euh... Et en fait, euh, au bout de 8 mois à peu près, euh, j'avais trouvé un, un genre de petit stage euh, qui me permettait d'avoir euh, droit au chômage ici. Et en fait, à ce moment-là, on m'a proposé le plan d'intégration donc qui est organisé par euh, le gouvernement et le pôle emploi local. Euh, et en fait, j'ai intégré un plan pour un, euh, apprendre le finnois en un an. Euh, et en fait, le but de ce plan, c'est surtout de, de faire en sorte qu'à la fin, tu sois apte à, à trouver un travail et à t'intégrer, et à avoir une vie professionnelle, en fait. Donc, ça a marché pour moi. Et j'ai été employée euh, en janvier 2021.
0: Dans ce plan, c'est, euh, c'est, c'est, c'est que l'apprentissage de la langue c'est, Ça se passe comment C'est en plus d'un travail c'est... Alors, en fait... Euh, ça peut Je te pose démonter... la question parce qu'on a un plan d'intégration aussi en Norvège. Je vais en parler après. Et c'est justement pour voir euh, si c'est différent ou comment ça se passe, pour expliquer aux auditeurs...
1: Euh... Ouais alors, en fait, moi, j'ai eu droit à un plan qui s'est déroulé sur un an. Je sais que ça peut se dérouler sur deux ans et trois ans. Euh, tu as un petit test, en fait, avant. Je, j'imagine, en fait, qu'ils évaluent ta, ton potentiel à apprendre une, une langue étrangère et la rapidité avec laquelle tu peux éventuellement l'apprendre, en sachant que le finnois est quand même considéré comme une langue assez compliquée. parce qu'ici Parce qu'elle est, mmh. elle est très, très différente, en fait, de ce qu'on connaît en Europe. Donc... Euh... Il n'y a pas trop de, de liens avec l'anglais, l'allemand ou, ou une autre langue. Euh, et mon plan, en fait, consistait en un an de cours, euh, cinq heures de cours par jour euh, à l'école. Et on m'avait annoncé environ deux heures de travail personnel en plus chaque jour. Okay. À hauteur après de tes moyens, euh, si tu as des enfants, si euh, tu peux y consacrer du temps. Mais bon... C'est quand même un minimum, enfin, euh, c'était un minimum conseillé, on va dire. Euh, et en fait, euh, la, première, euh, la première partie, c'était surtout des cours de finnois pour vraiment euh, apprendre la base, dispensés quasiment exclusivement en finnois.
0: En finnois, ouais. Voilà,
1: pour, euh, pour s'immerger dès le début. Et au bout de, je dirais, cinq mois, on a commencé à parler de la vie professionnelle en Finlande de la culture du travail, du réseau, euh, du CV, de comment aborder les gens. Il euh, y avait aussi un aspect un peu coaching parce qu'au-delà de l'aspect euh, culturel du travail en Finlande, il y avait aussi le côté euh, euh, savoir parler de tes forces, tes faiblesses, euh, savoir parler de... Euh, savoir identifier en fait les entreprises pour lesquelles tu vas pouvoir apporter quelque chose qu'est-ce D'accord. que tu peux ouais, apporter c'est une vraie formation
0: fin... pour euh, comment trouver un travail ouais, quoi. c'est ça
1: c'est ça donc pour moi la deuxième partie c'était plus du coaching en finnois euh... et dans ce plan d'intégration là donc sur ces un an il y avait deux stages de prévus le premier étant un stage de trois mois et le deux... euh, trois mois trois semaines pardon et le deuxième était un stage de six semaines et, en fait, le second stage de six semaines, c'était euh, le tout, à la toute dernière euh, partie, à la toute fin, en fait, de l'année de, de Finnois. Donc, le but, c'était d'essayer de trouver quelque chose qui puisse éventuellement déboucher euh, sur un emploi ou, en tout cas, euh, que ce soit un tremplin, quoi.
0: Ouais. Je fais juste une petite euh, précision pour les auditeurs qui, qui auraient un doute. Et, et moi, j'ai eu ce doute pendant longtemps, d'ailleurs, avant de venir euh, moi-même vivre euh, en, en Scandinavie. Mais euh, donc le finnois, c'est la langue, et le finlandais, c'est l'habitant. Oui, voilà. <rire> Parce qu'on mélange souvent. Hein, des fois, est-ce que tu parles le finlandais Ouais, c'est bizarre.
1: <rire> ouais, c'est vrai. C'est, c'est une bonne c'est... précision. Ouais.
0: Mmh. T'as mis euh, à peu... un an à, à parler, quoi. Ouais, j'ai mis un
1: an. Je pense qu'au bout de... 5-6 mois j'avais déjà des bonnes euh, des bonnes bases puisque à, à, à raison de 5 heures par jour c'était quand même
0: très 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 intense Ouais surtout si tu te fais 2 heures de plus euh, de boulot après euh, ça fait quand même 7 heures de 6 mois par ouais. jour euh, sur euh, un an effectivement ouais, je pense qu'au bout de quelques mois t'as déjà un bon niveau Ouais
1: ouais et ouais, puis en plus euh, la majeure partie des cours étaient... Euh... Bon, moi j'ai eu de la chance que ça se passe majoritairement en présentiel avant le Covid. C'était
0: avant le virus, ouais.
1: Euh, ouais, enfin c'était à cheval sur euh, sur le l'arrivée du Covid mais en fait les les 4 5 premiers mois se sont faits en présentiel et en fait c'était euh, l'accent était vraiment mis sur la pratique, faire des jeux, faire des conversations en groupe, euh, beaucoup de beaucoup en fait de dialogue et très peu de de cours euh, où, on va dire, on prenait des notes. Où, euh, voilà. Donc, euh, du coup, bah, je, parlais, euh, je parlais quasiment 5 heures par jour, ce que je ne parle plus actuellement, on va dire. Mais, euh, mais du coup, ça, ça accélère vraiment le processus. Quoi.
0: En, en termes de, 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 de pratiques financières, etc., ça se passe comment C'est un, une formation que tu payes Tu es payé pour la faire Ça ne coûte rien Ça marche comment Moi, ça, n'a,
1: ça ne m'a rien coûté de ma poche. En fait... Euh, Quand j'étais arrivée en Finlande, j'avais droit à du chômage en France. Euh, Et en fait, quand tu arrives dans un pays européen, tu peux transformer ton chômage français en chômage dans ton pays d'accueil européen pendant trois mois seulement. Donc les trois premiers mois, j'ai eu mon chômage Française. Français en Finlande. Et ensuite, je n'ai plus rien eu, puisque euh, j'avais pas travaillé dans le pays. ouais c'est ça. faut déclencher Et, des, euh, droits, euh, ça, en fait. des droits c'est ça
0: des droits.
1: Voilà. Et c'est pour ça, en fait, qu'à un moment donné, j'avais trouvé ce, ce boulot un peu euh, alimentaire, mais qui n'était pas payé, mais qui me permettait, en fait, de déclencher mes droits euh, en Finlande. Parce que euh, je voulais, euh, au-delà du fait de, de vouloir, en fait, euh, éventuellement avoir une indemnisation, je voulais que... Les, les aides en fait sociales et le, le pôle emploi local me, me repèrent comme quelqu'un qui avait vraiment envie de rester et de s'investir pour trouver un travail en fait à tout prix.
0: Du coup, tu as Donc, fait du, du bénévolat, si on ouais, peut dire, c'est ça. avant c'est pour un... déclencher ces droits-là. C'est quoi. ça.
1: En fait, c'est des contrats de stage qui sont rédigés avec l'entreprise et avec le pôle emploi local. Et en fait, normalement, avec ce contrat de stage, tu n'es pas payé par l'entreprise, mais tu as un bonus sur ton chômage. Mais comme moi, j'avais pas de chômage, euh, j'avais pas de bonus, mais ça a déclenché, en fait, le processus. Euh, c'est à ce moment-là, en fait, où ils m'ont proposé les cours de finnois. Euh, et en fait, avec les cours de finnois, j'ai reçu le chômage, euh, qui est un chômage de base ici. Donc, en fait, euh, le principe ici, c'est que tout le monde a le même... Euh, le même montant de chômage, à moins que euh, pendant ta vie professionnelle, tu aies fait partie d'un syndicat ou d'une union et que tu aies cotisé pour un chômage dans une caisse privée, en fait. Donc moi, je recevais le chômage de base qui était de entre 600 et 700 euros par mois,
0: Et en pendant fait, pendant euh, que tu faisais ouais, cette formation, pendant de, que je faisais China, cette ouais.
1: formation, donc en fait, euh, ouais, donc c'est ça, ça revient presque à dire que j'étais payée pour aller faire mes bah cours C'est de ça, China. c'était pour ça que je voulais c'est te ça. poser
0: ouais. la question parce que c'est vrai que c'est euh, pour le coup là c'est un comparatif avec la Norvège qui est intéressant parce que parce que d'ailleurs on est entré tout de suite dans le dans le débat sans vraiment le vouloir mais c'est la langue mmh. qui a tout de suite euh, euh, primé ouais. sur le sur la présentation parce que comme tu l'as dit, quand on arrive dans un pays euh, euh, étranger et, et surtout en Scandinavie euh, où tout le monde, comme tu l'as dit, parle très bien anglais. C'est bien pour l'intégration sociale, pour les premiers contacts, etc. Mais en Norvège, c'est exactement la même chose. Je l'ai expliqué dans plein de podcasts. Quand tu veux commencer à travailler sérieusement, eh ben là, de toute façon, euh, à, à, à compétence égales, comme tu l'as dit, ils choisiront... Euh, forcément presque tout le temps euh, celui qui parle norvégien qui n'est pas forcément natif mais qui parle norvégien ouais, donc, ouais, ouais. Euh, donc la langue est un vrai problème et par contre en Norvège on n'a pas euh, ce, ce statut d'aide comme ça parce que euh, euh, c'est pas exactement le même fonctionnement ici c'est un il y a un, un, un espèce de contrat d'intégration comme ça qu'on m'avait proposé aussi au début mais qui vaut pas du tout le coup ici euh, c'est, alors déjà il n'y a pas de cours de langue euh, simplement, on te propose euh, un travail mm-hmm. où tu vas être payé euh, une misère, genre euh, un cinquième de ce que tu devrais gagner si tu bossais normalement. Euh, mais du coup, bah, ils te disent que comme tu vas travailler puis que tu vas pratiquer la langue et tout ça, bah, tu vas progresser. Quoi. Ah oui, d'accord. Mais tu mais... pas de cours ils estiment que tu vas apprendre toi-même sur en travaillant ta, euh, sur en le travaillant. Ta, en fait. D'accord. Mais, mais du coup, la vie est tellement chère en Norvège que quand tu arrives. Euh, c'est rare de pouvoir se dire je sais plus là combien on gagnait mais enfin c'était vrai c'était vraiment mais on gagnait genre euh, on travaillait à temps plein et on gagnait mmh. genre euh, 400 euros quoi
1: Ouais, ah, je vois. Oui, oui. Du ouais, coup, fin, donc, c'est euh... pas
0: possible, ça marche pas, tu peux pas vivre en oui. Norvège avec ça. Mmh. Donc, moi, j'ai toujours refusé ce genre de contrat. Et... et en plus, en Norvège, quand on arrive et qu'on vient de l'Union européenne, on n'a aucun droit, on n'a aucune bah oui. aide. Ouais, enfin, euh, aucun droit, pas... aucune aide, on n'a pas de cours de langue, on n'a rien, alors que les non-ressortissants de l'UE ont des cours gratuits. Euh, donc on n'a rien et on ne déclenche pas de droit de chômage avant d'avoir travaillé je sais plus un an ou deux quoi. Ouais, ouais, donc il n'y a, a vraiment rien il n'y ouais, ouais, a, a rien du tout, tu es obligé d'apprendre la langue par toi-même et puis ouais. de trouver un, un, un petit boulot euh, un petit boulot par toi-même donc de ce côté-là en Finlande c'est mieux euh... ouais on est,
1: on est quand même chanceux, je, je, moi je suis très reconnaissante pour ça en fait parce que je pense que sans ça je ne m'en serais pas du tout sortie, J'aurais pas J'aurais pas appris la langue. En tout cas, je pense pas que j'aurais réussi à l'apprendre aussi bien par moi-même, aussi
0: vite en plus, aussi ouais, parce vite, que... ouais, de manière aussi efficace. C'est ce que tu disais. C'est vrai que de, de, euh, le fait que les cours soient que des discussions et des dialogues, comme tu disais, c'est. Euh, j'ai fait un un, un podcast en anglais avec une des écoles que, que j'ai utilisées et que j'utilise toujours, mmh. d'ailleurs, qui s'appelle Speaknoshk, et qui, justement, met, met, met beaucoup l'accent sur, sur ça. Il y a des cours, évidemment, de, de, de méthodes, de grammaire, etc. Mais ils partent vraiment du principe que c'est en parlant et en essayant que, ouais. qu'on progresse, sauf que ben, c'est un peu le cercle vicieux. Quand on arrive... Euh, on connaît personne, euh, du coup on parle que anglais, si on arrive avec son compagnon euh, français ou qui est étranger aussi, et qu'on parle anglais entre nous, bah du coup on ne pratique pas le norvégien. Et effectivement, pour apprendre des langues comme ça qui sont très différentes et qui sont plutôt assez difficiles à apprendre, il n'y a que en faisant des sessions un peu intensives comme tu as faites qu'on y arrive, sauf qu'en Norvège, faire des sessions intensives comme ça, ça coûte assez cher, quoi.
1: Ouais, tu peux pas te le... tu peux, peux pas, pas trop te le, permettre,
0: trop hein. te le mmh. permettre, ouais, c'est assez, mmh. euh, c'est assez compliqué. Donc, euh... enfin moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai mis du temps à apprendre le norvégien, c'est parce que j'ai mmh. jamais, j'ai pas pris de cours, j'ai appris toute seule en lisant, en écoutant des podcasts, en prenant des petits cours comme ça sur internet pour euh, peaufiner la grammaire et tout. Mais bah du coup, j'ai mis trois ans, quoi, enfin trois, quatre ou ans, quoi. Ouais, je comprends tout à fait ouais.
1: bah, as été persévérante parce que c'est vraiment pas facile de s'y mettre euh, tout seul dans, dans ces conditions
0: ouais c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est pas... et puis c'est, on passe par des périodes un peu de, de découragement, des oui. périodes de motivation, ce qui est normal hein, c'est comme tous les apprentissages pour quoi que ce soit et puis pour les langues mais, mais c'est, vrai que, c'est vrai que c'est pas évident En tout cas, toi, au bout d'un an, après cette formation, euh, tu étais euh, confortable, tu parlais bien. quoi. Oui, alors le but, en fait, ils ont vraiment un objectif euh, en termes
1: de niveau. Quand ils, te, quand ils te font commencer ce plan, le but, c'est que tu arrives à un niveau euh, B1, B2, donc un niveau intermédiaire, euh, notamment parce qu'il y a un, un test euh, ici en, en finnois qui, euh, passer à ce niveau-là, peut rentre en ligne de compte si tu veux demander la nationalité plus tard. Mais il faut l'avoir à ce niveau-là. Et ils estiment aussi que c'est le niveau qui qui va commencer à intéresser les entreprises et et qui te permet aussi de de pouvoir avoir euh, des conversations euh, au quotidien et de faire euh, les les réparations pour l'appartement, plein de choses euh, pratiques de la euh, la vie courante.
0: Ouais. Alors, curieuse, euh, je suis curieuse. Le, le norvégien est, est très proche euh, du suédois et du danois hein, pour des raisons oui. euh, historiques et, et culturelles, mais le finnois est une langue euh, complètement euh, différente. Par euh, curiosité euh, auditive, est-ce que tu pourrais nous dire une petite phrase en finnois
1: euh, Oui. Alors, mina olen Marianne ja olen ranskalainen. Ça veut dire je, je suis Marianne et je suis française. Cool. C'est joli, ça sonne bien. Oui, c'est, c'est assez bizarre. Hein. Quand, moi, quand je suis arrivée ici, je, je n'étais même pas capable, en fait, de reconnaître euh, les mots ou, par exemple, le verbe être euh, sur les publicités, alors que dans d'autres langues, je pense que à force de voir des publicités ou ce genre de choses, tu peux commencer à reconnaître quelques mots. Euh, pareil, quand les gens parlaient dans la rue, j'avais aucune
0: idée de <rire> si, enfin, ce qu'ils racontaient,
1: ce, qu'il euh, ce qu'il y avait un verbe, est-ce qu'il y avait un
0: sujet, euh, ce genre de choses. C'est assez bizarre hein, de se retrouver dans un pays comme ça. Euh... Moi, je me rappelle euh, pas quand on est venu euh, s'installer, parce qu'on avait commencé un tout, tout petit peu à apprendre. Mais euh, les premières fois où on faisait les voyages en Norvège, mais quand on avait déjà l'idée de venir s'installer... On écoutait les gens dans la rue et on captait, mais rien, comme tu disais, ouais. pas, pas <rire> une structure dont on ne savait même pas. Tu sais, les mots, ils sont tellement longs. Des fois, on ne savait même pas où étaient les pauses entre les mots. Oui, oui, c'est, oui. C'était un seul mot ou une phrase et on se disait, mais on est en train de prendre la décision de venir vivre dans ce pays et on ne capte rien. <rire> <rire> on, est <fou. rire> on est fou. On est fou, on est complètement fou. <rire> ouais, mais c'est vrai que
1: c'est assez mélodique une fois que tu commences à... Enfin, que tu peux, en fait, euh, séparer un peu les, les mots, euh, comprendre un peu les, les mots. Euh, ça, le rythme est assez joli, mais c'est, c'est une langue qui peut paraître un peu hermétique au, au premier abord, quand même.
0: Est-ce que c'est comme en Norvège Est-ce qu'il y a des dialectes différents
1: Il y a des dialectes. Notamment, je sais qu'en Laponie, donc au nord, avec la frontière, avec la Suède, il y a des manières de parler qui sont un peu différentes. Il y a aussi, selon les régions, euh, des mots qui ne se prononcent pas pareil. Donc, euh, moi, j'ai quand même la chance qu'on vit dans la région de la capitale qui est la région la plus au sud. Donc, je pense que ça va, c'est certainement pas un finnois neutre, mais je pense que ça, c'est peut-être le finnois le plus neutre qu'on puisse avoir, en tout cas. Euh, Après, je sais, quand tu vas euh, dans des villes ou des régions, différentes il peut y avoir des différences de prononciation. Euh, ouais, c'est assez, euh, apparemment c'est assez varié. Après, il faut savoir, j'ai pas précisé, mais en fait, en Finlande, on a deux langues officielles, on a le finnois et le suédois. Okay. Donc, euh, donc, en fait, euh, ça vient, euh, ça vient de l'histoire de la Finlande et aussi du fait que il y a euh, euh, à l'ouest, en fait, de, au sud-ouest. Euh, un archipel d'îles qui s'appelle les îles Hollandes euh, qui sont des îles qui sont complètement suédophones mais qui font partie de la Finlande euh, leurs médias sont en suédois, leur, la langue maternelle des gens qui, qui naissent là-bas est, est le suédois et en fait euh, en partie pour ça euh, le suédois est une langue officielle euh, d'accord je savais, enfin, pas que langue. C'était,
0: je savais que c'était parlé dans, dans certaines régions mais je savais pas que c'était une langue officielle
1: ouais par exemple il euh, y a certains, certaines villes qui sont identifiées comme suédophones donc euh, le suédois va être la langue euh, qui va primer dans les, sur les panneaux ou euh, la première langue euh, dans laquelle les gens vont s'adresser à toi euh, mais ici par exemple les panneaux sont en finnois et en suédois euh, quand tu, tu prends la
0: route... Euh, ah, ça veut dire que, que je pourrais City. comprendre quelques petits trucs, alors Oui, oui, <rire> et, et
1: en vrai, euh, comme, comme c'est une langue officielle, le suédois, il y a vraiment obligation euh, pour
0: l'administration. D'accord, donc si je parlais norvégien en Finlande, on pourrait me comprendre un peu, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais quand tu vas faire tes démarches, on, on est obligé de te proposer le service en finnois et en suédois. Ah, Parce que ce sont les deux langues officielles et qu'il euh, y a des des finlandais qui sont suédophones de langue maternelle. Après, ces, fin- ces finlandais-là sont aussi finophones. Euh, et inversement, je sais que le suédois est quand même une langue qui est euh, beaucoup, euh, en tout cas, qui était beaucoup euh, enseignée. Euh, donc, euh, en général, les gens sont capables au moins
0: de le comprendre. D'accord. Et c'est pas euh, mal vu, genre, euh, oh là là, euh, ils parlent suédois, ceux-là euh... <rire> Bah, je sais pas exactement. Après, j'imagine
1: que quand tu... Genre, on en est fait... en Finlande,
0: quoi, tu vois <rire> Ouais, ouais. ouais.
1: Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que les régions suédophones sont quand même celles qui sont euh, le... le plus à l'ouest. Donc, euh, tout ce qui va border la Suède... Qui est et à la frontière, et, quoi. Voilà, ouais. qui va être à la frontière et après sur la côte. Euh, après je sais pas trop en fait si c'est mal vu mais je sais que si on sait que ta langue maternelle est euh, le suédois on, on va savoir que tu fais partie d'une certaine catégorie en fait de gens euh, j'avais rencontré une femme qui, euh, qui est suédophone euh, enfin, dont la langue maternelle est, est le, le suédois mais qui est finlandaise et elle m'avait dit c'est pas tout à fait pareil t'es pas regardée Exactement, de la même manière. Il euh, y a un passé aussi historique qui fait que si t'es suédophone j'imagine que ça veut peut-être dire certaines choses euh, euh, du point de vue, enfin aux yeux de. Ouais, c'est ça. Socialement. Locaux, en fait, et euh, voilà, socialement et... ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Mm. Okay. Mais c'est intéressant en tout cas de, de vivre dans un pays qui a deux langues, deux langues officielles.
0: tiens que je ne t'ai pas euh, posé euh, il est 16h06 chez moi, À quelle heure est-il chez toi alors chez moi il est 17h06 ah c'est ça, on a une heure ouais. de
1: décalage hein. c'est ça, Ouais. toujours une heure euh, nous on a en tout cas jusqu'à présent toujours
0: une heure euh, de décalage alors que nous en Norvège on est à la même heure que la France oui
1: c'est vrai, après je sais que il euh, y a quelques temps il était question de l'heure d'hiver, l'heure d'été oui euh, bon, ça a été un petit peu repoussé avec le Covid, ce genre de considération. Je ne sais pas du tout si euh, la Finlande pas va plus, préférer ouais. rester à l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Apparemment, ça penchait plutôt pour l'heure d'hiver.
0: Je <rire> crois que c'était pareil en Norvège, ouais. ouais je crois qu'ils voulaient rester en heure d'hiver aussi, il me semble. Mais effectivement, je n'ai pas suivi non plus. Mmh. Suite à ton apprentissage du finnois, tu as trouvé un travail euh, tout de suite Alors, en fait, j'ai... J'avais
1: identifié le dernier stage comme étant un peu le, la carte à jouer pour, pour essayer de... Enfin, je voyais ça, en fait, comme une période de, d'essai euh, gratuite pour une entreprise, puisque les stages, en fait, sont non rémunérés par l'entreprise, puisque pendant le stage, on reçoit aussi le, l'indemnité euh, okay, de chômage. De, de chômage. Ouais. Euh, donc, j'avais réussi à obtenir le stage en, dans l'entreprise que je voulais... Euh, qui, le stage qui s'est très bien passé mais bon six semaines c'est quand même pas non plus énorme et j'ai eu beaucoup de chance puisque à la fin on m'a proposé euh, des contrats d'un mois renouvelables, puisque puisqu'en fait il y, y a quelqu'un qui est parti dans l'équipe et ils avaient besoin de, de quelqu'un et puis en fait au bout de quelques mois euh, ils ont ouvert un poste pour la remplacer et euh, j'ai, j'ai obtenu euh, un CDI, donc ça s'est fait euh, en plusieurs étapes on va dire mais voilà, c'est, je suis restée dans la même entreprise que mon dernier stage et, et finalement j'ai été Et dans le domaine
0: là-bas. que tu voulais, dans le graphisme. Ouais, euh... c'est ça.
1: Je suis graphiste toujours, donc ça c'est je suis, je suis super contente.
0: Et dans ton dans ton travail, tu parles que finnois Non, <rire> pas du tout. Okay. C'est ça le Alors c'est ça <rire> la en contradiction. Plus
1: qui... Ouais. Alors T'as en fait,
0: passé un an à apprendre le finnois <rire> pour trouver un travail dans lequel tu parles
1: anglais. Euh, alors, plus ou moins. En fait, je travaille dans une grande université, donc qui, par définition, est quand même très ouverte vers, euh, vers l'étranger, et il euh, y a beaucoup, de, beaucoup d'étudiants euh, étrangers, et beaucoup aussi de personnels qui sont étrangers, ou qui sont suédophones aussi, dans mon, dans mon service en tout cas, puisque je suis au service communication, donc, c'est vrai que ça fait un petit, il euh, y, y a un bon melting pot dans ce service, en tout cas. Et dans ce service-là, quand, euh, quand on se réunit, la langue de, la langue commune est l'anglais. Puisqu'il y a des collègues comme moi qui sont ni suédophones, ni finophones, en tout cas de langue maternelle. Et particulièrement dans mon équipe, il y a à la fois des finophones, des suédophones, et des gens euh, qui euh, viennent euh, ni de Finlande ni de Suède et même si on a la capacité de parler euh, ça a été décidé que notre langue commune euh, était l'anglais voilà donc après ça ne m'empêche pas de pratiquer un peu ce que j'essaye de faire de plus en plus puisque ça va faire euh, plus d'un an et demi je pense que j'ai fini les cours de finnois et en fait, euh, je parle plus autant que je parlais en français. Ouais, et on perd hein, une langue ouais. quand on la pratique pas. Oui, et puis en plus avec le Covid, ben, t- on a quand même moins d'occasions aussi de sûr. de parler, de rencontrer des locaux et tout ça. Donc, euh, mes collègues qui sont finophones, je leur ai dit que pour les conversations un peu moins importantes, euh, ils pouvaient me parler en finnois. Ouais. Après, c'est vrai que même si j'ai appris beaucoup de vocabulaire qui était lié. Euh, à la vie professionnelle j'ai pas encore le vocabulaire de mon travail euh, par exemple bah, moi je suis graphiste donc si on me donne un, un brief euh, en me disant euh, voilà il faut, euh, il faut que ça parle de ça il faut que euh, euh, on ait ces valeurs là dans le visuel tout ça euh, je suis pas sûre en fait de vraiment comprendre toutes les nuances en le chinois. maîtriser
0: en finnois ouais. c'est
1: ça j'ai peur de perdre du temps de faire répéter aux gens de, mal à, de, de pas avoir compris la demande et puis du coup bah de voilà, de... Mais c'est
0: vrai qu'on a toujours peur de passer à côté des détails quoi.
1: Moi, ouais, c'est vrai c'est que c'est
0: ce, qui, c'est ce qui m'avait fait peur dans mon travail au début, donc moi je travaille en audiovisuel aussi, je suis ouais. caméraman et, et monteuse et réalisatrice maintenant et, euh, et c'est vrai qu'au début c'était exactement comme toi j'avais un niveau moyen de norvégien je devais être euh, quand j'ai commencé à NRCo, je devais être au niveau euh, B1 tu vois, B1, mmh. B2 ouais. Entre les deux, donc assez pour avoir des petites conversations et tout, même si je faisais plein de fautes et tout ça, mais je pouvais parler avec, le, avec les gens et tout, c'était cool. Mais par contre, quand je me retrouvais, tu vois, dans le banc de montage et qu'on me parlait de technique en disant, alors là, tu vois, tu cuts ici et puis tu fais un fondu et puis tu mets, oh là là, ouais, attends, là, ça, c'est, commence, c'est, ça commence c'est, à être c'est compliqué, un peu trop mmh. pour moi la fin, tu vois. Mmh. Alors du coup, je faisais un mélange. Les mots techniques, je les disais en anglais. Alors bon, ça passait, mais <rire> je me sentais mal parce que je me disais, je, enfin, je dois passer pour une tocarde, tu vois. De... Je ouais, me sentais t'as peur mal. d'être un
1: peu imposté. De dire, ouais, je, je suis censé parler euh, parler norvégien
0: puis en fait <rire> C'était exactement ouais. ça, je me tu vois, je disais aux gens non non mais ça va, je me débrouille en norvégien machin et tout, tout le monde était hyper encourageant, hyper euh, hyper sympa et tout et genre je galère, je disais non mais c'est pas possible quoi. Mm. Et du coup, j'ai un peu galéré à trouver mais j'ai réussi à trouver un bouquin euh... Sur l'audiovisuel en général, et c'est en norvégien, parce qu'il y en a, il y en a pas beaucoup en norvégien. Ah, super! Ouais. Et c'est un peu ma Bible, du coup, c'est, mais il y a tout, ça part de la prise de vue en image jusqu'au montage, à l'éclairage et tout, et du coup, avec toutes les explications euh, de tous les mots techniques en norvégien. Génial. Donc, j'ai toujours pas fini de le lire.
1: <rire> est-ce que, est-ce que par curiosité, c'est un livre qui est destiné à des gens qui n'ont pas euh, comme langue maternelle le norvégien, ou c'est. Non, pas du tout. Ils c'est pas un pas livre pour en... les
0: norvégiens. Enfin. Hmm.
1: Mais qui... oui, mais c'est super parce que tu peux te, te référer à ça et Ouais, il me manquait tous les mots techniques,
0: tu vois que je trouvais pas, des fois je cherchais, je disais comment on disait comment on dit une timeline, enfin tu vois, je ouais. cherchais tous les termes et tout et je, et je galérais et c'est vrai que c'est un truc qui qui est qui est encore une difficulté dans le dans, dans l'apprentissage d'une d'une langue, c'est que euh, au début, on peut avoir comme je disais un niveau B1 B2 du langage de tous les jours et se dire « bon ben bah, c'est bon, tu vois, je peux travailler en norvégien », mais effectivement, c'est hyper important de travailler le champ lexical de son métier. et ouais. de... D'ailleurs, il y a des cours, euh, dans la plupart des écoles de langue en norvégien, il y a des cours spécialisés pour les gens qui veulent travailler dans la santé, en fait, dans oui. la médecine, etc., parce que c'est des champs lexicaux tellement particuliers qu'on n'est pas forcément amené tout, à, à utiliser tous les jours, que bah, du coup, c'est presque une deuxième formation de réapprendre tout ce vocabulaire-là, quoi.
1: Ouais, en fait, tu réapprends ton métier euh, dans, dans une autre langue, quoi. Enfin, ah, c'est ça, euh, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais du coup, c'est, c'est pour ça. C'est un petit peu à euh, la question euh, « Est-ce que tu parles finaux au travail ?» euh, Voilà, c'est, c'est une question un petit <rire> peu compliquée, en sachant que... Jusqu'à jusqu'à maintenant, j'ai été 100% en télétravail à cause de, de la pandémie. Donc, euh, c'est vrai que ça ça te permet pas d'avoir les petites conversations euh, à la pause, à la machine c'est à ça. café, ce genre
0: de choses. Qui sont très importantes. Hein, dans le... Ouais,
1: et qui sont aussi, pour moi, je pense, les moments où je pourrais parler finnois puisque là, il n'y a pas besoin de vocabulaire très spécifique. Je sais parler du temps qui fait, de la situation, de voilà, de de pas mal de choses de la vie courante, donc à la limite, ça serait les situations où je m'en sortirais le mieux. Euh, Donc bon, pour l'instant, voilà, j'ai dit à mes collègues de de pas hésiter à me parler finnois quand c'était pas des choses très importantes, mais à partir de très prochainement, lundi, normalement, demain, euh, je reviens quelques jours par semaine, euh, enfin, je reviens, je, je vais quelques jours par semaine au travail, et ça va, je pense, me permettre de d'essayer de réintroduire un peu le finnois dans, dans mon quotidien. Quoi.
0: Ouais. Tu vas rencontrer tes collègues pour la première fois, en
1: fait. Ouais, en fait, je les ai <rire> déjà un petit peu rencontrés parce qu'il a, y a eu un peu des hauts débats avec la pandémie. Donc, il y a quand même des moments où on a essayé de se voir. Mais c'est vrai que ça se compte sur, sur les doigts des deux mains. Et, euh, et après, c'est vrai que la majeure partie quand même de mes collègues euh, sont finophones. Donc, euh, parfois, entre eux, ils parlent finnois. Euh, donc après, euh, c'est pas toujours facile à suivre une conversation entre entre natifs. C'est sûr. Euh, donc je, je j'exerce mon, mon ma compréhension euh, ouais. orale. Mais après, tu vois, se lancer dans le bain d'une conversation euh, quand t'es la, la seule à pas être native, c'est c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Ouais, ouais. Et puis après, quand c'est avec mes collègues qui sont pas natifs, bah, je sais qu'on on a le réflexe de parler anglais en fait entre nous. Ouais. Donc, euh... Voilà, mais bon, ça, ça va se faire, je, j'ai bon espoir, et puis je, je me le dis... Le retour à la chose, vie sociale euh... va
0: aider, en tout cas.
1: Ouais, bon, et puis une chose à la fois, parce que ma grande préoccupation, c'était quand même de trouver un travail. Donc après, je me dis, le bonus, c'est que j'ai appris le finnois, et euh, maintenant euh, que j'ai une stabilité, bah, je, peux, je peux me remettre un peu au finnois dans, dans ma vie courante,
0: Est-ce que tu connais les autres euh, pays scandinaves Est-ce que tu as visité euh, la Suède, la Norvège, le Danemark
1: Alors, le Danemark, j'ai déjà visité plusieurs fois, euh, principalement Copenhague, quand même. Euh, la Suède, je n'y suis allée que très récemment, et je ne peux pas vraiment dire que je connais, puisqu'en fait, on n'est allée qu'à Stockholm. Okay. Donc, euh, bon, c'est quand même très limité. Et, euh, et la Norvège, je n'y suis jamais allée, mais j'aimerais beaucoup. Okay. Donc, euh, à suivre, j'aimerais bien, ouais. pour des prochaines vacances, peut-être.
0: Alors, je refais une petite euh, parenthèse euh, géographique pour les auditeurs. Euh, peut-être, ça va vous rappeler un, un reportage euh, vidéo que j'ai fait euh, sur, euh, sur YouTube. Je viens de te poser la question, est-ce que tu es allé dans d'autres pays scandinaves Mais c'est oui. un petit peu mal formulé de ma part, puisque la Scandinavie, strictement au sens euh, propre, ne comporte que le Danemark, la Norvège et la Suède. Et si on inclut la Finlande, ça s'appelle la Féno-Scandie officiellement. Oui, Donc, euh, on, 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 on la raccroche souvent à la Scandinavie, parce qu'on dit, bon, c'est les pays du Nord, là-haut. Mais effectivement, en termes de, de, de culture, de langue, d'évolution de la langue, comme je le disais tout à l'heure, Danemark, Norvège, Suède, c'est, c'est la même langue à la base, hein, c'est, le, c'est, le, c'est le danois qui a évolué, euh, pour la Norvège en tout cas, et, euh, et le, le norvégien est très proche du, du suédois, mais le, le, le finnois et la Finlande en termes culturels, etc., c'est, c'est vraiment un autre pays, c'est différent, quoi. Il, y a, il, y a une, il y a une fracture... Euh, entre donc c'est pour ça que c'est pas inclus dans la dans la Scandinavie quoi.
1: Ouais c'est vrai ouais. c'est bien de c'est bien de le rappeler parce que en général d'un, d'un point de vue français on a tendance à, à penser que tout ce qui est pays nordique c'est, c'est la Scandinavie c'est la
0: Scandinavie ouais. ouais puis on s'y perd un peu avec la Laponie etc donc, oui oui, euh, oui c'est parce que la Laponie elle a... c'est, c'est le en gros c'est le nord euh, de, de ces pays-là, donc euh, de Norvège, Suède, Finlande, avec un petit bout de la Russie.
1: Donc, mm-hmm. euh,
0: la Laponie, c'est un lieu dit, en fait, hein, c'est une zone géographique, c'est pas, un, c'est pas un pays, c'est le nord de tous ces pays-là, en fait. Ouais. Mais, oui, euh, après, c'est, c'est vrai.
1: vrai qu'en général, on dit Laponie finlandaise, Laponie suédoise. Suédoise ou, euh, ou norvégienne, ouais, ouais. c'est vrai, oui, mais... C'est euh,
0: vrai. C'est...
1: Oui. Voilà, petite euh,
0: précision géographique. Tu avais déjà visité la Finlande avant d'y aller euh, t'installer ou, ou pas du tout
1: alors, en fait, on y allait trois jours et on a visité exclusivement Helsinki. Je ne sais pas si on peut dire que je connaissais vraiment. J'en avais pas mal entendu parler parce que mon père a des, des amis finlandais depuis des dizaines d'années qui vivent en Finlande et qui sont déjà venus nous rendre visite en France. Et lui-même y était allé dans sa jeunesse, donc euh, j'avais un, une idée un peu de la manière de vivre, euh, de quelques traditions, on va dire, mais je pense que ça suffit pas, en tout cas la visite que j'avais faite euh, quand euh, mon mari a passé son entretien, on peut pas dire que ça suffit à, à ce que je connaisse, c'était quand même, euh, c'était plus une petite introduction, on va dire.
0: Ouais. Et, et là, vous vivez à combien de temps de Helsinki
1: euh, Donc on vit à Espoo qui est la, la ville qui est à l'ouest d'Helsinki, mais qui est vraiment euh, collé. C'est, c'est vraiment une, une très grande ville résidentielle. Euh, et on est, on est à 30 minutes en transport. D'accord. Et toi, euh, tu travailles à...
0: Ton bureau, c'est à Helsinki ou dans la ville où vous habitez
1: c'est, c'est là où on habite. D'accord. Mais c'est vraiment... C'est collé à Helsinki. Donc euh, voilà, je suis, à, je suis à 30, 25, 30 minutes euh, en transport euh, de mon travail.
0: Et ton mari, il travaille aussi euh, là où vous êtes
1: il travaille à Helsinki, mais comme il travaille à l'ouest d'Helsinki, enfin, dans l'ouest, il est quasiment... C'est, c'est, c'est presque pareil, en fait, ouais, ouais.
0: D'accord. Et alors, Helsinki, c'est, c'est comment C'est une ville calme, dynamique, il se passe plein de choses culturellement, c'est un peu mort, c'est, c'est comment Avec le Covid, je pense que c'est très différent. C'est quand même... Mais
1: Covid, mis à part, c'est une capitale très calme. Euh, c'est vrai que pour une capitale et pour une grosse ville, c'est une ville dans laquelle, euh, personnellement, je me sens bien. Il euh, y a combien d'habitants, à peu près Un peu moins de 700 000, on va
0: dire. Ah, c'est pareil, ouais. Oslo, en, en termes de population.
1: En sachant que donc, euh, la Finlande, au total, comporte environ 5,5 millions d'habitants et que la grande majorité euh, vit dans la région de la capitale, donc Helsinki, et les quelques grandes villes euh, qui l'entourent. Euh, donc je ne sais pas combien à combien ça s'élève pour toute la région, mais voilà, si on est à 700 000, euh, déjà euh, rien qu'à Helsinki. Dans notre ville aussi, c'est très 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 résidentiel et c'est très grand. Euh, donc voilà, c'est quand même la majeure partie euh, des habitants de Finlande se trouvent. Euh,
0: dans cette Plutôt région, au ouais. sud,
1: ouais. et après dans quelques grandes villes, mais c'est vrai que plus tu vas au nord et, et moins c'est peuplé quand même.
0: Vous vous y plaisez euh, par rapport à votre vie en France vous, avez, vous adorez Il y a des choses que vous aimez que vous aimez pas C'est comment la vie là-bas
1: mais C'est vrai que la vie est quand même, on va dire, euh, très calme en Finlande, par rapport à ce que tu peux connaître en France euh, à, t- à taille égale ou en tout cas... Euh, si tu compares les deux capitales et après ce qui est considéré comme des grandes villes en Finlande et des grandes villes en France, ouais.
0: euh, c'est que c'est compliqué euh, de comparer ouais, Paris par exemple à une capitale euh, Scandinave, nordique. Scandinave, euh, nordique, quoi, oui, ouais, c'est... c'est sûr. <rire> ouais, c'est, ça n'a quand même <rire> à rien non, à voir. Rien après, à c'est,
1: voir. c'est vrai qu'en termes de, de nombre d'habitants au total dans un pays, euh, on n'est pas, euh, on peut pas non plus comparer. C'est vrai. Il euh, y a beaucoup de choses qui font que je trouve que la vie est très paisible ici on a quand même un grand territoire pour très peu, de, très peu <rire> d'habitants au total, donc beaucoup d'accès à la nature. Les gens sont assez calmes, assez discrets, parfois un peu trop réservés, mais ça te, ça te permet d'avoir une vie, une vie quand même assez calme. C'est pas, on ne se sent pas, en fait, vivre dans, dans une capitale, à part pour... On s'en rend compte, évidemment, parce que on a quand même accès à tout ce qui est avantage d'une grande ville, c'est-à-dire les transports en commun, la vie culturelle, les musées, le fait que les gens parlent anglais, la proximité avec l'aéroport, la facilité pour, pour voyager dans tout le pays à partir de, de là où on est, et puis bah, le, le, la... la... Le fait que ce soit assez cosmopolite et que plus tu vas au nord et plus tu t'éloignes, moins tu peux aussi trouver des choses, que ce soit la nourriture que tu as l'habitude de manger dans ton propre ouais. pays, les associations de, d'étrangers, d'autres, enfin voilà, des gens qui ont potentiellement la même culture et la même langue que toi. Mais du coup, c'est super, euh, c'est super euh, paisible. Euh, Parfois, peut-être un peu trop, je pense, si on est euh, français qui aiment vivre dans une grande ville. Après, c'est sûr que ces deux dernières années de pandémie, ça n'a pas non plus aidé à avoir euh, une image, euh, on va dire, objective de qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est la vie euh, euh, à Helsinki. Mais, Bon, en tout c'est... cas, ça
0: regroupe le, l'idée que c'est vrai qu'il ne faut pas venir vivre dans les pays nordiques si on veut faire la fête et avoir une vie super active. quoi.
1: Ouais, après, voilà, quand tu vis, tu peux très bien vivre au centre-ville à Helsinki, dans le quartier où il y a tous les bars, tous les karaokés, toutes les boîtes de nuit. Euh, c'est très vivant. Mais c'est vrai qu'après, c'est, c'est, c'est très vivant, peut-être euh, quand même un petit peu moins que, que ce que ça peut être en France. Euh, mais euh, il y a quand même une bonne offre culturelle euh, c'est une ville euh, je dirais que ce qui peut euh, ce qui peut peut-être euh, étonner quand on arrive c'est que l'architecture est aussi très différente moi je c'est c'est des détails que j'aime bien observer
0: ouais. et
1: euh, c'est, vrai que c'est comment des... alors bah je suis jamais allée en Russie mais c'est vrai que ça fait penser un peu à des grandes places euh, tu vois avec des bâtiments très carrés euh, euh, des grandes places rectangulaires euh, euh, des bâtiments un peu aux couleurs pastel, euh, assez euh, imposants, mais en même temps il n'y a pas euh, dans le centre de la ville il n'y a pas de bâtiments qui sont très hauts. Euh, des avenues un petit peu larges, euh, voilà, après il y a quand même beaucoup de parcs. Euh...
0: C'est ce qui se dit, hein, souvent, il euh, le... y a une homogénéité, c'est ce qui fait aussi le terme scandinavie, hein, encore une mmh. fois, entre Danemark, euh, Norvège et, et Suède, euh, une homogénéité euh, linguistique, euh, historique et, et, et culturelle, et souvent on dit que justement, la Finlande, pour le coup, est plus proche de la Russie, euh, oui. en termes culturels, architecturaux, etc., quoi.
1: Bah, euh, en fait, il faut savoir que la Finlande est un pays qui est indépendant depuis 1917 seulement, et qu'en fait, avant ça, euh, la Finlande a, a été surtout un, euh, une partie de, du royaume de Russie ou du royaume de Suède. En fait, la Russie et la Suède, à l'époque, se sont un peu battus la Finlande, et à un moment donné, c'est une, c'est une région, en fait, qui a réussi à prendre son indépendance et qu'il a déclaré en, en 1917. Donc, ça explique beaucoup, je pense, en termes euh, d'architecture, puisque la majeure partie des bâtiments du centre d'Helsinki ont, ont sont des bâtiments qui sont plus anciens que l'indépendance, donc qui ont été euh, construits à une, à une certaine époque euh, et sous un certain régime. En régime, fait. Ouais. ouais. Et est-ce que la langue finnoise ressemble au russe je pense pas du tout. Non. non euh, je sais que quand on parle de, du finnois, les deux langues qui peuvent s'en rapprocher le plus sont l'estonien, euh, qui pour le coup, euh, à la lecture, a l'air très similaire. Il y a quand même des, il y a beaucoup de mots que quand je vais en Estonie, je peux reconnaître. Euh, donc, ça, c'est la langue qui serait la plus proche. Et il paraît que le hongrois est. Proche un aussi. petit peu proche, ouais, mais euh, quand même éloigné mais voilà, éloigné mais s'il faut chercher une deuxième langue qui soit euh, qui soit ressemble un peu quoi. Euh, voilà c'est ça. Mais par contre j'ai jamais, euh, bon moi je je parle pas du tout russe, euh, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un ou même euh, lu quelque part que la langue euh, le finnois euh, était proche du russe ouais, et non. est-ce
0: qu'il y a une euh, communauté russe euh, en Finlande, est-ce qu'il y a une grosse communauté russe, est-ce qu'il y a plus de russes en Finlande par exemple qu'en Suède alors je sais pas s'il y en a plus qu'en Suède mais
1: je pense enfin, en tout cas je trouve qu'il y a beaucoup de russes en Finlande, ouais. Parce C'est vrai. qu'on a quand même une énorme frontière avec la Russie du ouais, coup ouais. Le, tout ce qui est euh, à l'est euh, de la Finlande et, et la Russie euh, on est très très proche euh, de Saint-Pétersbourg il euh, y a même une ligne de train en fait euh, entre Helsinki et Saint-Pétersbourg donc en quelques heures euh, on, peut, on peut y aller et il euh, y, a,
0: y a énormément de, de Russes qui vivent, euh, qui vivent en Finlande et notamment Helsinki ouais. mm. pour Helsinki ou pour, pour toute la Finlande est-ce que tu connais à peu près le, le pourcentage d'étrangers est-ce qu'il y en a beaucoup je ne connais pas du tout le pourcentage après c'est
1: vrai que Ici, on, on croise quand même beaucoup d'étrangers dans notre région, dans notre ville. Enfin, c'est, c'est vraiment très courant de croiser des gens qui parlent soit en anglais, soit en espagnol. Enfin voilà, moi je sais que dans notre quartier, j'ai déjà croisé des français totalement par hasard, des francophones. Euh, Il y a une grosse
0: c'est... communauté francophone ou pas
1: il y a, bah, elle est concentrée, euh, elle est concentrée dans, à Helsinki et, et aux alentours. Donc c'est sûr que, mais il y a quand même pas mal de Français. Je suis, je suis étonnée, euh, je suis assez étonnée en fait d'en, d'en croiser autant et d'en entendre un peu parfois au supermarché. Ouais. Après c'est vrai que en général euh, on se connaît, euh, on se connaît pas tous du tout. Mais tu vois, tu connais, dès que tu connais un Français, il en connaît d'autres euh, qui vivent ouais. ici. donc... Euh, tu, euh, tu et puis sais, on s'organise à près... des soirées apéros et tout. Euh... Bah ouais, forcément, <rire> quand tu ramènes du
0: saucisson, ou ouais, du Ouais, c'est fromage. ça, on est en <rire> manque de saucisson, de fromage, de cornichons, de bon vin. Euh... C'est cliché, mais, mais, c'est, cliche, mais c'est quand mais c'est même comme euh, ça. une partie de la vérité. <rire> c'est vrai, j'avoue.
1: <rire> ouais, mais après, c'est vrai que la Finlande est un pays qui, euh, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, attire beaucoup. Euh, ça fait un peu rêver parce que euh, la qualité de vie est connue pour être assez bonne. Euh, le système social, le système de santé, euh, le fait qu'il y a euh, beaucoup de nature, que ce soit calme, ça peut attirer et euh, et c'est vrai que je pense que ça ça, ça a pas mal attiré en fait euh, de gens à à venir euh, essayer de s'installer ici et c'est vrai qu'en général c'est quand même euh, pour s'installer en Finlande c'est quand même la région la plus simple puisque euh, c'est la région où les gens parlent le plus anglais et et où les choses sont le plus plus simple à faire
0: quoi. rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cet entretien retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube n'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify merci à Louise Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon à bientôt